1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Te habla Luis Veroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ti este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para hacer posible que la literatura llegue a tus hogares. Para entregarte este boleto que te permitirá embarcar una nave en el Puerto de Libros. Una nave... ¡Genial! Una nave maravillosa, mágica, mística, asombrosa, útil y al mismo tiempo recreativa. ¡Un libro! esos barquitos de papel que utilizamos para navegar por los océanos intrincados de las novelas, por los mares asombrosos de los poemas y observar esas bestias marinas que fuesen los escritores de hace muchos, muchos años. Los libros también son máquinas del tiempo, no lo olvides jamás. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 203. 203 programas llevando a sus hogares buenos y maravillosos libros. Y hablaremos, sobre todo escucharemos, un programa de televisión emitido el 31 de marzo del año 1993 en nuestro hermano país mexicano, en México, dedicado al gran Octavio Paz. Recuento de una vida donde él mismo va narrando las peripecias de su existencia. Algunas anécdotas geniales que solamente están recogidas en ese programa. Espero que sea de su completo agrado conocer más sobre ese maravilloso premio Nobel que tiene América Latina y que tiene México, el gran Octavio Paz. Pueden reportar su sintonía al 0424 3597-0424-672-3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Antes de comenzar, vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio, Fe y Alegría. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultana o siguiéndonos en Instagram como arroba @sultana del lago. 3597-0424-672-3597.
2: Vamos a empezar por hablar un poco acerca de su niñez. ¿Qué niño fue Octavio Paz?
3: Bueno, es difícil para mí decir qué niño fue. Probablemente fue un niño insoportable, pero en un niño como los otros, los niños uh, no son fácilmente soportables. Es una edad uh, feroz. Si los niños gobernasen el mundo, ya lo hubieran destruido. Pero toda la creatividad de los hombres está en en esa fase de la infancia.
2: Usted vivió casi toda su niñez y adolescencia en Niscuac. ¿Qué recuerdos tiene de Niscuac y de su familia?
3: Bueno, mire usted, el primer recuerdo que tengo es de una casa grande, semi en ruinas, eh, la casa de una familia que la revolución destruyó en cierto modo, aunque mi padre fue un revolucionario ferviente, un jardín muy grande y descuidado, y sobre todo un árbol tutelar, una higuera. La higuera que representa un poco para mí todavía la imagen de la la madre, quizá, en primer término, pero de modo más amplio, la mujer. La imagen imagen es la de una gran casa eh, con muchos cuartos y un niño que recorre esos cuartos solitario. Yo traté de de evocar y de revivir esos momentos de mi infancia en un un libro, un pequeño libro que se llama Pasado en Claro. Y hay un fragmento que a usted no le importa y no, no les aburre al auditorio, pues voy a leerlo. Nos encantaría. Mis palabras, al hablar de la casa, se agrietan. Cuartos y cuartos. Habitados solo por sus fantasmas, solo por el rencor de los mayores habitados. Familias, criaderos de alacranes. como a los perros dan con la pitanza vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. También me dieron pan, me dieron tiempo, claros en los recodos de los días, remansos, para estar solo conmigo. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. En mi casa, los muertos eran más que los vivos. Mi madre... Niña de mil años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormigo, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Los fresnos me enseñaron bajo la lluvia, la paciencia a cantar cara al viento vehemente virgen somnílopa una tía me enseñó a ver con los ojos cerrados ver hacia adentro y a través del muro mi abuelo al sonreír en la caída y a repetir en los desastres al lecho pecho esto que digo es tierra sobre tu nombre derramada blanda te sea. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los turmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Fui, soy, hierba, maleza entre escombros anónimos. Eh, Mi abuelo y mi padre y mi tía eh, le daban un gran precio a la cultura, al saber, (coughs) y mi madre más bien al amor. Yo estudié en escuelas particulares. Primero estuve en un colegio francés en Miscuac. Se llamaba el Colegio Francés del Zacatito. Hermanos de la Orden de la Sal. Era una escuela francesa. Eh, mi tía era muy afrancesada. Mi abuelo también. Estaban empeñados en que yo aprendiese francés. Pero al final mi, mi padre y mi madre, que eran más jóvenes, eran la nueva generación, decidieron que no, que, que había que estar en un colegio inglés. Y me llevaron en Miscuac también al Colegio Williams. Después cuando terminé la primaria, eh, entré en la escuela secundaria número 3. Eh, un año antes se habían fundado las escuelas secundarias, de modo que me tocó inaugurar estas escuelas, que al principio, no sé ahora, ahora parece que funcionan bastante mal, pero en aquella época eh, eran magníficas realmente. Y estuve tres años ahí. Al final, en 1929, mi estancia en, coincidió con una gran huelga estudiantil que conmovió al país, al mismo tiempo la juventud ardía en esperanzas más o menos democráticas, más o menos revolucionarias, la figura de Vasconcelos era adorada en ese momento, el momento de la gran campaña vasconcelista, y esta huelga estudiantil coincidió en cierto modo.
2: ¿Usted participó?
3: Participé, claro que sí, incluso me expulsaron de todas las escuelas de, todas las escuelas de secundarias, y después nos volvieron a admitir porque la huelga triunfó parcialmente. Ajá. y entre las experiencias de ese momento, que fueron para mí, dice, crucial, está la de un amigo, eh, José Bosch, un catalán, que era mi compañero de escuela, un poco mayor que yo, y que era un joven inteligente y que venía de una familia anarquista, una familia revolucionaria, y Bosch fue una influencia decisiva, no solamente en mi formación intelectual, sino, yo creo, en la de toda mi generación. Porque en ese momento conocí a muchos jóvenes que después volvería a ver ...en la universidad, en la preparatoria. Y Bosch nos abrió las puertas, diríamos, del pensamiento político... Eh, ...en su versión más utópica y, diríamos, eh, más capaz de encender la imaginación... ...la pasión de los jóvenes. Él, la tradición libertaria, la tradición anarquista.
2: Los estaba haciendo pensar sí, a esa edad tan joven. claro.
3: Al año siguiente... Entramos todos a la preparatoria. Ahí seguimos y fue el momento en que fundamos la revista Barandal con un grupo de amigos. Nos interesaba mucho la literatura, pero no podíamos nunca distinguir exactamente entre la literatura y la política. Más exactamente, la política no nos interesaba. Lo que nos interesaba era la revolución, cambiar al mundo, cambiar a los hombres. Y esto estaba ligado, de alguna manera, con el ejercicio de la literatura y de la política. Era el Colegio San Ildefonso, era el momento en que, también para mí, fue el momento en que descubrí la pintura mural. Todos nosotros no la conocíamos, fue uno de mis primeros contactos con la pintura, fue el muralismo que vimos en la preparatoria, los grandes frescos de Orozco, en la preparatoria Chica, el Siqueiros, Charlot, y en el anfiteatro, eh, los, eh, los frescos son eh, te, pintura al temple, me parece, de Diego Rivera. En fin, todo esto me, me provocó una gran emoción. Al mismo tiempo, le digo, todo eso estaba ligado con, con la idea de la revolución.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las
1: voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, estamos escuchando un programa... El audio de un programa de televisión emitido en México el 31 de marzo del año 1993, exactamente el día del cumpleaños del poeta para celebrarlo, en el cual él le abre las puertas de su casa a los mexicanos. De fondo se ven imágenes de su casa, de su biblioteca y se nota el poeta en su... Humildad relativa, ¿no? Y en su manera de ser bastante peculiar porque era verdaderamente un gran erudito. Su voz también es bastante interesante. ¿Habían escuchado antes la voz del gran poeta Octavio Paz? ¿La conocían? Escríbeme sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a continuar escuchando este maravilloso recuento de una vida de Octavio Paz.
3: Plaza del Zócalo basta como firmamento espacio diáfano frontón de ecos allí inventamos entre Aliocha Karamazov y Julián Sorel signos de relámpago cara al siglo y sus camarillas nos arrastra El viento del pensamiento, el viento verbal, el viento que juega con espejos, señor de reflejos, constructor de ciudades de aire, geometrías suspendidas en el hilo de la razón. El muchacho que camina por este poema, entre San Ildefonso y el Zócalo, es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos, las ideas se disipan. El bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos, no lo quisimos con inocencia. Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos. Golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. La rabia se volvió filósofa. Su baba ha cubierto al planeta. La razón descendió a la tierra, tomó la forma del patíbulo y la adoran millones. Enrado, Enredo circular Todos hemos sido En el gran teatro del inmundo Jueces, verdugos Víctimas, testigos Todos hemos levantado Falso testimonio Contra los otros Y contra nosotros mismos Y lo más vil Fuimos el público Que aplaude o bosteza En su butaca La culpa, que no se sabe culpa Fue la culpa mayor cada año fue un monte de huesos. Este fragmento es un poco severo, pero creo que con mi juventud, con mi adolescencia, pero creo que en esa severidad hay cierta ternura y cierta necesidad de explicar lo que le pasó a mi generación y, me temo, a las que nos siguieron.
2: ¿De qué año es aproximadamente?
3: Este poema es, lo escribí, no recuerdo, a mi regreso a México hacia 1970 y tantos. Eh, y es el, el, un resumen de una experiencia moral y política de toda mi vida. Pero sí quisiera, al rememorar este instante, señalar dos cosas. Quisimos el bien, pero lo quisimos con arrogancia. Quisimos decretar el bien. El bien no se decreta. Eh, en esto yo me opuse mucho, aunque mis ideas eran estaban muy cerca de, de las concepciones de los comunistas en aquella época... Siempre me opuse al aire, al, al, a la poesía eh, de propaganda. Mis temas fundamentalmente eran el tema del amor. Evidentemente todos los, todos los hombres nacemos. Que, cuando se habla de la sexualidad, eh, que el hombre y la mujer, por supuesto, somos criaturas sexuales, es verdad. También somos criaturas eróticas. El placer, el placer físico, el placer carnal, es muy importante. Pero se olvida que también en toda esta búsqueda, de la sexualidad hay otra cosa que es lo que el hombre le ha añadido a la sexualidad animal y esa cosa es lo que yo llamo el amor la necesidad de la completarse hay una palabra eh, que existe en francés que en español no está en el diccionario de la academia pero que me parece que es una palabra muy importante para definir a los hombres completos en el amor buscamos estar completos Buscamos la completud, completud y plenitud, están juntas. Y el tema esencial, yo creo, de pues ¿sí? no es extraño, soy hombre.
2: Su viaje a España fue el más importante que hizo en esa primera etapa de su vida. ¿Por qué lo hizo?
3: Hubo un congreso de escritores organizado por una alianza internacional de escritores antifascistas. Y entre ellos, entre los organizadores estaban um, Pablo Neruda, Rafael Alberti, y un poeta español, ahora un poco olvidado, Arturo Serrano Plaja. Y los tres habían leído mis poemas. Entonces me invitaron. Eh, Invitaron a dos poetas que no éramos miembros de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios, Lear, eh, que era más o menos el órgano de los intelectuales eh, de izquierda en México en aquellos años. Yo no pertenecía a este grupo, y tampoco Carlos Pellicer invitaron a Pellicer porque era un gran poeta, era un poeta muy conocido, era un poeta católico, pero ferviente antifascista. Y en mí, me invitaron a mí porque yo era un poeta joven, habían leído mis poemas y les parecía que también había una necesidad de que hubiera una voz joven en ese congreso. Y e invitaron también al escritor José Macicidor. Estos fuimos los únicos escritores mexicanos, que asistimos como delegados a ese congreso. Solo tres. Esto es importante aclararlo porque ha habido una serie de confusiones. La mayor parte de las personas que han escrito sobre este tema, son muchas en México, hablan de la asistencia al Congreso de Escritores Intelectuales Antifascistas en Madrid, Barcelona y Valencia, y después en París, hablan de la asistencia de un grupo de delegados de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios. No, no. Este grupo fue nombrado por la LEA para ir a España en una misión de solidaridad y amistad con el pueblo español. Era un grupo compuesto por escritores como Juan de la Cabada o bien por artistas y artistas notables como silvestres Revueltas, pero llegaron tarde, no estuvieron en el Congreso, llegaron ocho días después o quince días después.
2: ¿A quién conoció en España y qué aprendió usted de este congreso y de su viaje
3: a España? Bueno, mire usted, el aprendizaje fue triple. Un aprendizaje, en primer lugar, diríamos, eh, profundo, íntimo. Eh, Mi reencuentro con mis raíces hispánicas. Eh, No podemos entender, algunas veces se lo he dicho a mis amigos españoles, a México sin España. Los españoles se pueden entender a sí mismos, sin México. Pero nosotros nos podemos entender en los españoles. México es una palabra náhuatl, mexico, mexico, pero españolizada, hispanizada. Entonces en el nombre mismo de México está esta dualidad. Aparte de eso, fue una enseñanza de tipo humano, literario. Conocí a algunos escritores que yo había leído y que admiraba, como André Malrón, y a un, un poeta inglés que... Conocí en aquellos años, y que sigue sí, siendo mi amigo, el poeta inglés Spender. Conocí a varios españoles que admiraba. Alberti, lo había conocido en México ya antes. Bergamín. Y claro, tuve la dicha, la fortuna de ir, de conocer. lo visité en su casa, y es una cosa que tengo remordimientos. Quisiera algún día escribir sobre este encuentro. Conocí a Antonio Machado, que es un poco uno de los padres de la poesía de la lengua española en España, en México en el resto de aquí también la figura de otra de otra perso- dos personas más una persona que no conocí pero que empecé a leer en esa época, Orwell lo leí mucho después en los Estados Unidos que eso fue un gran crítico de la, de la guerra de España y Andrés Gitt Andrés nunca lo conocí pero cuando llegamos a España él acaba de publicar un libro famoso Regreso de la URSS. La, él, había, él se había declarado comunista en mundo de un poco sentimental, había ido, invitado por Stalin, había visto aquella realidad y tuvo el enorme valor en ese momento de escribir este libro en que hacía una crítica, una crítica en el fondo bastante mesurada, incluso tímida, de lo que había visto en la Unión Soviética. Pero valiente. Valiente. Y eso bastó para que se le, se le declarase enemigo sí. del pueblo español. Y esto fue muy triste porque recuerdo que participaron muchas gentes, Bergamín, Ehrenburg, muchas gentes participaron en estas acusaciones terribles contra allí acusándolo de traidor. Eh, los únicos que lo defendimos tímidamente, no en, no en el Congreso, sino en la sesión que dedicó la delegación latinoamericana a este asunto, fuimos uh, Pellicer y yo, sobre todo Carlos Pellicer. En cambio, hay que decirlo, Neruda y sobre todo Juan Marinello, el delegado cubano fueron particularmente intransigentes, intolerantes y mostraban ya lo, lo que se iba a convertir el, el, el movimiento intelectual más o menos ligado al estalinismo una de las grandes preguntas que se me hacían en aquella época era Trotsky Trotsky era el diablo, el demonio claro, el demonio siempre ha interesado a los fieles Entonces, Ehrenburg nos preguntó a Pellicer y a mí si conocíamos a Trotsky, en un viaje que hicimos de París a Barcelona. Eh, Ehrenburg es el gran escritor ruso de aquel momento, y yo dije que no lo conocía, Pellicer, eh, con esa admirable ingenuidad, de Carlos dijo, yo no lo conozco pero soy muy amigo de de su amigo Diego Rivera que en efecto Diego Rivera había sido muy amigo pero que en ese momento Diego Rivera era trotskista y también estaba muy mal visto la conversación eh, difícilmente caminó eh, frente a este paisaje del norte de, 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 de España estábamos ya cerca de Barcelona, recuerdo muy bien Neruda, porque éramos cuatro los que estábamos en aquel salón Neruda Pellicer Ehrenburg y yo Neruda me miraba con inquietud porque veía que Pellicer seguía hablando y de pronto Erenburg le preguntó bueno dígame ¿y usted qué piensa de Trotsky? y entonces Carlos Pellicer le dijo es el mayor agitador político que, cono- que ha conocido la humanidad con la excepción naturalmente de San Pablo todo el mundo se rió pues sí. pero Neruda a la salida dijo Octavio el poeta, el poeta católico va a hacer que nos fusilen a ti y a mí pues sí.
1: estamos escuchando Recuento de una vida de Octavio Paz este programa de televisión emitido en 1993 en el Canal 11 de México. Si te gusta, escribe un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, arroba radio en Twitter y en Instagram. Haremos una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de
0: Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Bueno, vamos a hablar de esta tercera parte Muy de nuestra entrevista
2: y yo quisiera que empezáramos platicando acerca de su partida a Estados Unidos que se debió precisamente a una beca, a la beca Guggenheim. Platíquenos de, de lo que hizo usted con esta sí. beca y por qué se fue a Estados Unidos.
3: Bueno, me fui porque me asfixiaba. Me asfixiaba en México. Eh, la revista taller había desaparecido, no tuvimos dinero para continuarla. Eh, me pareció que una etapa de mi vida había terminado. Eh, en materia de poesía, me encontraba frente a un muro y decidí irme y probar... ...respirar otros aires... ...llegué a los Estados Unidos... ...primero estuve en Los Ángeles y luego en San Francisco... ...y coincidí... ...con un, una serie de acontecimientos... ...dramáticos que me... ...impresionaron profundamente... ...era la época de la guerra... ...pero no era la guerra... ...únicamente, sino la situación de los mexicanos... ...y aquellos famosos tumultos... ...riots de los pachucos... ...entonces ahí conocí otro aspecto... ...de México... ...que no era realmente México, pero que sí era México... ...y de alguna manera... Eh, ...en estos jóvenes... ...que se vestían de un modo extravagante los pachucos... ...reconocí... ...una respuesta mexicana... ...a la cultura anglosajona... ...y al puritanismo anglosajón.
2: ¿De ahí surgió la idea del laberinto de la soledad?
3: Un poco... ...no completamente... ...pero sí, yo me reconocí un poco en los pachucos... ...reflexioné... ...primero sobre mi identidad... ...personal... Después de todo, yo había vivido de niño en los Estados Unidos. Y en la escuela, en el kindergarten, el primer día que llegué, tuve un pleito con mis compañeros porque yo no hablaba inglés. Dos años después volví a, Mexi- volví a México y en el famoso colegio que hablamos, del francés del Zacatito, tuve otro pleito porque decían que yo era gringo o francés. Y yo no era mexicano. Y siempre he tenido este problema con mis compatriotas, en realidad. Me ha perseguido, perseguido este equívoco, ¿no? Um, difícil a veces de... de Entender, soy un un ser sospechoso. Bueno, pero aparte de esta impresión que tuve, esta especie de revelación de una parte escondida de México, aparte de esto, eh, fue para mí muy importante la estancia en los Estados Unidos. Fue un momento maravilloso de los Estados Unidos. Es el momento de la guerra del presidente Roosevelt. De una gran generosidad, eh, de un pueblo peleando realmente por la libertad. ...para la supervivencia, que el enemigo era abominable, era el fascismo y el nazismo... ...y encontré una nación abierta para mí... ...me di cuenta de la injusticia que se cometía con muchos mexicanos, es cierto... ...pero en lo que a mí toca, en lo personal, más bien encontré una ciudad cordial, casi fraternal, diríamos... Y yo me quedé sin la beca de Guggenheim y trabajé en toda clase de cosas... ...trabajé y siempre encontré empleo, era difícil viví momentos terriblemente, de terrible pobreza, pero siempre encontré. Y de pronto eh, me invitaron a dar unos cursos de verano en, en el norte de los Estados Unidos, en el este. Fui a dar al este, desde San Francisco al este, primero a Nueva York y luego al estado de Vermont. Y ahí conocí a un poeta que es uno de los grandes poetas norteamericanos, a Robert Frost. Fue una de mis primeras, uh, uh, diríamos, uh, contactos con la poesía norteamericana. Después conocí a, en otros viajes, años más tarde, a otros poetas y escritores como a Cummings y a William Carlos Williams y a otros. Después de
2: Estados Unidos, usted se pasó a vivir a París.
3: Exactamente.
2: Cuéntenos de esos seis años. Bueno, en
3: por un accidente, un accidente feliz debido a José Gorostiza, que durante todo el tiempo que yo trabajé en Relaciones Exteriores fue mi ángel protector yo quise mucho al poeta lo admiré al poeta, he escrito sobre él pero también quise mucho a la persona, al ser humano y una persona que me gusta, me gusta recordar, Francisco Castillo Nájera, que fue secretario de Relaciones por muy poco tiempo bueno pues, los dos me enviaron a París y llegué a París al otro día de la guerra en plena posguerra en, 1900, en diciembre de 1945 era un país, París, pobre, sin luz, con poca luz eléctrica, sin gasolina, de pocos automóviles, se ponía uno de frío en las casas, un mercado negro, pero al mismo tiempo con un gran entusiasmo intelectual. Y esto para mí fue fundamental porque contribuyó de un modo decisivo a mi formación literaria, filosófica y política. En aquella época las figuras más importantes eran un grupo de jóvenes que habían asaltado, diríamos, la atención pública y que se pusieron muy pronto mundialmente famosos. La gran estrella era Jean-Paul Sartre. Frente a este grupo, Sartre, su mujer y los otros, había, estaban los comunistas. Era un grupo muy brillante, había un poeta admirable, eh, Luis Aragón, otro poeta, también un excelente poeta, Paul Eloy. A los dos los conocí, sobre todo Elbar, Sará, el Sara, viejo, el viejo dadaísta, también formaba parte del grupo comunista. Y había los disidentes, los que no estaban de acuerdo con aquello. En primer lugar, el grupo surrealista, o lo que quedaba del grupo surrealista, sobre todo André Breton. ¿Qué me llevó al surrealismo? Mi estética era distinta, yo venía de la poesía de lengua española. Mis grandes influencias en el pasado habían sido los poetas barrocos, sobre todo Quevedo, Sor Juárez de la Cruz, los poetas modernos de nuestra lengua, cuando leía Neruda me impresionó, creo que es uno de los grandes poetas del siglo XX, y en fin, los contemporáneos, la generación de 27. Pero me ligaban con ellos la actitud de inconformidad, la crítica... ...al comunismo estalinista, ...al comunismo burocrático... ...y sobre todo... ...su exaltación de la rebeldía... ...y su exaltación del amor... ...en esto coincidió totalmente conmigo... La, 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 ...la doctrina surrealista... ...desde muy joven pensé... ...como le dije a usted... ...en una de nuestras conversaciones... ...que el amor... ...es el destino del hombre... El, ...lo más alto a lo que podemos aspirar... ...los mortales pongo de lado otras pasiones que también me parecen muy altas como la amistad y claro la sed de absoluto, la religión, la religión y la filosofía. Otro de los grandes disidentes con el cual simpaticé profundamente, nos vimos pocas veces porque esto coincidió con mi salida de Francia, nos vimos pocas veces pero las veces que nos vimos, nos vimos con mucha intensidad fue con Albert Camus, fue uno de mis buenos amigos Uh, todavía tengo sus libros con dedicatorias muy cariñosas y también en él encontré un poco lo que yo buscaba uh, esta rebeldía pero también esta, esta inspiración, inspiración los poderes del inconsciente los poderes de la pasión pero en cierto modo a través del equilibrio hablé de la palabra reflexión bueno yo diría él empleó otra palabra, mesura. Bueno, esta idea de la mesura, en cierto modo, completaba mi idea de la reflexión y mis reticencias frente a la estética y a la poética del surrealismo. De modo que esto fue muy, para mí fue muy importante esto. Bueno, encontré un en México cambiado, una nueva generación, que se hizo, algunos de ellos fueron muy amigos míos inmediatamente. Había este grupo de filósofos, uh, ...que habían explorado lo mexicano y que en cierto modo coincidían con el laberinto de la soledad... ...aunque por vías distintas y con propósitos muy diferentes... ...ellos creían en la filosofía del mexicano y yo no. yo no. Yo no creía que se pueda hacer una filosofía sobre algo particular. Pero muchas de las observaciones de ellos fueron importantes y valiosas. Había otro grupo, encontré a un joven brillante, Carlos Fuentes... ...que me fue a ver a París antes y con el cual tuve una amistad muy profunda, y otros más, Ramón Chirao, muchos más. Todo este grupo finalmente hizo una, una revista, la revista mexicana de literatura, que editaban Emanuel Carballo, otro joven crítico, y Fuentes. Creo que en la primera época de la revista mexicana de literatura yo tuve una cierta influencia. y La posición era muy clara. Frente, encontré un México dominado por dos... Uh, por por la hegemonía de dos doctrinas que, a mi juicio, fueron perniciosas. Por una parte, el nacionalismo, un nacionalismo excesivo. No puede haber un gran arte si no es un arte abierto al exterior, un arte universal. No niego las raíces, pero es necesaria la hibridación. El arte, como el amor, como todo es contacto de dos alteridades. Y la otra parte del nacionalismo que asfixiaba a la pintura mexicana, con vagos remedios del muralismo, el costumbrismo en la literatura, cierto academismo en la poesía. Aparte de esto había también el otro dogma, el dogma del realismo socialista, del arte comprometido. Y <coughs> yo me opuse desde el principio. Me atrajo muchos enemigos. Es natural, es explicable. No solamente porque criticaba a dos uh, ideas fijas de la cultura mexicana de aquella época, el arte con mensaje social y el nacionalismo, sino también porque todo eso implicaba, y después lo hice explícito en esa época, una crítica al socialismo totalitario. Pero no fue tanto esto lo que más me, me gustó de estos años de México, sino que lo, logré escribir dos o tres libros, así como en París había escrito... Eh, el laberinto de la soledad, y la primera versión de Libertad de palabra. Aquí escribí algunos poemas que me siguen gustando, con reservas. Eh, la poesía es lo más difícil que hay, eh, como Piedra del Sol, uh-huh. y un libro en prosa, algunos libros en prosa, como El Arco y la Lira, y una experimento, un, una experiencia eh, literaria y, y plástica y visual que me importó mucho, poesía en voz alta, y finalmente muy tarde me hicieron embajador yo tenía ya más de 20 años en el servicio exterior, de modo que cuando se habla de, algunas gentes hablan de que yo soy un hombre del establishment, lo que no saben estos señores tan audaces es que la persona que hizo una carrera diplomática más lenta, fui yo tardé 20 años en ser embajador todos mis compañeros que entraron casi el mismo tiempo que yo ya eran súper embajadores cuando a mí me mandaron a un, a un país que a ellos les parecía de segundo orden, pero que para mí fue maravilloso, la India. Pero la India, la India era otra civilización, eso es lo que es importante. De pronto me encontré no con una versión más de Occidente como pueden ser los Estados Unidos, sino con otra civilización de una inmensa originalidad, petrificada, en cierto modo, postrada, durante siglos, pero que tenía una verdad eh, histórica, una verdad humana una verdad estética también muy profunda, empecé a recorrer el país y como además, por fortuna me habían hecho embajador también en Afganistán en Ceilán, pude ver los extremos de la India finalmente, lo más importante es no haber descubierto otra civilización sino haber descubierto una mujer ahí conocí a la que es mi mujer ahora y esto fue muy importante para mí. Fue decisivo.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
3: Bueno, regresé después del 68. Como usted recordará, tuve que dejar la embajada porque no estaba de acuerdo con la represión del año 68, del calte Dejé la embajada, estuve una temporada dando cursos en varias universidades, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Fue muy interesante para mí porque descubrí otras, otra, otra, otra versión de la civilización occidental, Inglaterra. Me encantó Inglaterra, me encantó Cambridge, tengo buenos amigos allá, y al final regresé a México. Bueno, encontré que la clase intelectual, no toda, pero los jóvenes, que habían participado con mucha valor y con mucha decisión, y de un modo a veces admirable en esta gran rebelión estudiantil del año 68, sin embargo eran prisioneros de una dialéctica. Había una especie de contradicción muy grande entre lo que ellos pensaban y lo que habían hecho. Lo que ellos habían hecho era un movimiento democrático. Lo que ellos pensaban era es que habían hecho el comienzo de una revolución. Estaban empeñados en esta idea de la revolución. Una idea que ya se decían marxistas, Esto no tenía ninguna base en el, en el pensamiento marxista, ni mucho menos, Aquello, que era el movimiento de la clase media. En fin, ahí empezaron los equívocos. Y fundé una revista en un grupo de amigos, plural. Gracias a la generosidad de Julio Scherer, que era el director en aquella época de Excelsior. Esta revista, pues, era una revista nuevamente a contracorriente. Eh, Por una parte, hacía la crítica del régimen de Partido Único. ...hacía la crítica de la hegemonía... ...del grupo heredero de la Revolución Mexicana... ...es decir, del PRI... ...por otra parte, hacía una crítica... ...del socialismo totalitario... ...esto enajenó a muchos grupos... ...y las enemistades y querellas que había... ...yo provocado en México... ...hacía en los años 53, 54, 55... 20 años despe- después se reprodu... no solamente hubo una reproducción de esto, sino hubo una recrudescencia entonces hubo grandes polémicas después como usted sabe probablemente dejamos plural tuvimos que dejarlo no por gusto nos fuimos porque no podíamos estar ahí y fundamos una revista, la revista Vuelta Gabriel Said Alejandro Rossi después Enrique Krause, que es actualmente el subdirector, José de la Colina, Salvador Elizondo, en fin, todo lo que forma parte parte del Consejo de Redacción de Vuelta. Juan García Ponce y y después un grupo de jóvenes, escritores mucho más jóvenes, algunas mujeres como Ula Lume González de León, como Julieta Campos y los jóvenes que son los que ahora forman parte del Consejo de Redacción. Porque Vuelta es una revista literaria, cultural, política también... ...que no es la revista de una generación... ...pero en la cual los jóvenes tienen un papel fundamental. El secretario de redacción es un poeta joven... ...Aurelio Acien, y si usted recorre el consejo de redacción... ...verá que todo está compuesto por escritores jóvenes... ...de la generación más nueva de México. De modo que cuando se habla por ahí... <coughs> ...de que vuelve a representar el pasado... ...pues es el pasado de los jóvenes... ...es decir, es el futuro...
2: ...además ya se mencionan nombres de mujeres... sí ...que es muy importante ya... ...ya ya se ve un cambio...
3: ...bueno, mire usted... ...desde la época del laberinto de la soledad... ...yo he luchado... ...siempre... ...por las mujeres... ...no solamente... ...ahí hay una descripción del machismo mexicano... ...después de eso... eh, le consagré todo un libro de más de 600 páginas a una mujer, que en cierto modo fue la primera feminista de América, Sor Juárez de la Cruz. Y finalmente yo creo lo que creía el utopista Furia. El grado de civilización de una sociedad se mide por el grado de libertad de la mujer. Para mí este es una suerte de axioma de las ciencias sociales.
2: Mientras dirigía usted plural y después vuelta, ¿qué estaba
3: escribiendo? Bueno, escribí muchas cosas. Escribí el libro de Sor Juana, escribí un ensayo largo sobre Marcel Duchamp, escribí muchos ensayos sobre el arte mexicano. Una de las cosas que estoy más contento en los últimos tiempos es el prólogo que hice, que es una pequeña historia del arte de México y que aparece como prólogo de la gran exposición esta de los 30 siglos de esplendor. Título que a mí no me gusta, nada. Cuando el Museo Metropolitano me preguntó por el título, les dije, yo les voy a proponer un título que es muy poco popular, no les va a gustar, pero que es más exacto. ¿Cuál? Me dijeron. El águila, el jaguar y la virgen. ¿Por qué? Porque el mundo precolombino está, se puede, tiene dos símbolos, el jaguar y el águila. El sol de mediodía y, como dicen, como dicen los mayas, el jaguar, que es el sol de la noche. Que es muy hermoso de los mayas esto, ¿no? Me hubiera dado envidia a William Blake, que escribió un poema sobre el tigre y sobre el león. Es muy hermoso. Esto, a mi juicio, define el mundo precolombino. Y luego, el mundo colonial hasta nuestros días, la Virgen de Guadalupe. que es algo más complejo que, la, que, que de lo que se piensa? Es, un, es, 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 es una imagen muy importante en la historia de mí.
2: Bueno, maestro... En este mes de julio aparecerán cuatro tomos de sus obras completas. Háblenos de estos cuatro tomos. ¿Qué contiene?
3: Bueno, los cuatro primeros tomos... Bueno, el primer tomo, cuando el editor... Porque esto ha sido publicado primero en España y ahora el Fondo de Cultura ha comprado los derechos y lo va a publicar en coedición con el Círculo de Lectores de Barcelona. Cuando me propuso esto Menke, el editor español, yo le dije, bueno obras completas, ¿con qué voy a empezar? y me dijo con la poesía le dije, no, déjeme un poco más de tiempo, porque a lo mejor escribo más poemas lo vamos a dejar para el final pero, ¿qué es lo que me ha acompañado a mí todo el tiempo? dos cosas la poesía y la reflexión sobre la poesía, vamos a empezar con un tomo que sea un tomo de todos los ensayos que yo he escrito sobre el fenómeno poético porque la poesía es un fenómeno eh, la prosa Uh, ya sea la novela, la filosofía, todo lo que es prosa, son géneros históricos. Pero en cambio, la poesía nace con el hombre. No hay sociedad humana, una sola, reto a los etnólogos, a los antropólogos, a que men- men- mencionen una sola, en la cual no haya poemas. Todas las sociedades humanas tienen poemas, y todavía hasta nuestros días hay poemas. En cambio, no en todas las sociedades hay novelas, hay tratados de filosofía, hay diálogos platónicos... Hay obras de Shakespeare, no es cierto. El teatro, todo lo demás viene de la poesía. De modo que, por eso, pensé que mis obras podrían comenzar con mis reflexiones sobre la poesía. La última es justamente una defensa de la poesía, se llama La Otra Voz, en este siglo tan terrible que hemos vivido, que es el siglo XX. El segundo tomo es mis ensayos sobre literatura extranjera. Lo mismo sobre literatura europea, norteamericana, que también sobre eh, mundos que me han interesado. Yo, por desgracia, no sé sánscrito, no sé chino, no sé japonés, pero me ha interesado mucho y he escrito, e incluso con amigos, me he atrevido a traducir algunos poemas chinos y japoneses, de modo que también este tomo es el tomo consagrado a las literaturas de fuera. El tercer tomo está consagrado a la literatura hispánica, a los clásicos, algunos clásicos, De los grandes poetas modernos, hay un ensayo muy largo sobre Rubén Darío, hay otro sobre eh, Jorge Guillén, sobre Cernuda, hay unas páginas que yo creo que son justas y emocionadas, un tributo a Pablo Neruda. En fin, es un y el cuarto tomo es mis ensayos y mis estudios sobre literatura mexicana. Alfonso Reyes, Los Contemporáneos, mi pequeño libro sobre Villa Urrutia, etcétera, etcétera.
2: Pero de hecho serán 14 volúmenes.
3: Sí. ¿Cómo estarán conformados? Bueno, después el quinto es Sor Juana, que es un libro muy grande y que completa mis estudios sobre México. Luego hay dos tomos sobre literatura, digo, perdón, sobre artes plásticas. Uno sobre el arte de México, que es toda una serie de ensayos sobre el arte precolombino, el arte del siglo XIX, el ensayo sobre bustos, etc. Y otro tomo sobre arte universal, especialmente mi libro sobre Marcel Duchamp. <coughs> y después, eso en el, seis, el octavo, es mis escritos sobre México, no de orden literario, El laberinto sola- de la soledad, etcétera, etcétera. Hasta lo último, mis pequeñas y grandes polémicas. Después, el tomo noveno, que es, son es- ensayos de orden político, es lo más perecedero, pero en fin, es importante porque es mi lucha desde 1950, por una verdadera democracia, y ahí se verá que tampoco soy un eh, apologista eh, irracional del mercado libre, del capitalismo salvaje, y de todas esas tonterías que me atribuyen. Y el tomo décimo, que es el que estoy preparando ahora, es el que me interesa mucho, se llama Ideas y costumbres. Y se refiere, porque las costumbres es lo que queda en la sociedad, lo estable. Y las ideas es lo que cambia a las sociedades. Bueno, hay una serie de ensayos, un ensayo largo sobre la India que estoy terminado de escribir, es un libro nuevo, pero lo que más me interesa de este tomo es, desde hace mucho me interesó el tema del amor y del erotismo y de la sexualidad. Y siempre quise escribir un libro sobre eso, un gran libro. Por fortuna no lo escribí, pero ahora estoy terminando en estos días un pequeño libro sobre el amor que completa mis estudios. Eh, hay un estudio mío sobre el Marqués de Sade, creo que fue el primero que escribí en lengua española sobre estos temas. Después hay otro pequeño ensayo sobre D. Florence, Lawrence, el novelista eh, inglés, y este libro sobre el amor. Dos tomos finales serán los tomos de la poesía. Nunca creo que hay que escribir poesía todos los días. Aquello que decía Juan Ramón Jiménez, amor y poesía cada día, no estoy de acuerdo. El amor sí, pero aún así es excepcional. Y la poesía también. Hay que dejar que la poesía nos visite y no visitar a la poesía porque la aburrimos.
1: Tenemos que despedirnos. Nos vamos a saltar algunas cosillas. El final es bastante interesante porque la periodista le hace una serie de preguntas donde él revela ideas sobre la poesía, sobre la muerte, sobre, sobre Dios... Pero bueno, se los dejo como tarea. Busquen esa, esa entrevista completa que dura más de una hora que se titula Recuento de una vida de Octavio Paz. Aún así creo que lo que seleccionamos, lo que editamos es de lo mejor que se ha dicho o que un escritor ha dicho sobre sí mismo. Vamos a despedirnos, pero no sin antes pedirles que por favor nos envíen sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 y a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram, ahora sí, nos vamos a escuchar mañana, recuerden que estamos todos los días, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, no se preocupen por eso, Puerto de libros continúa. Por favor, sean felices, lean poesía.